0: Добрый день, уважаемые Крепкасто слушатели. И у нас сегодня 5 октября и сотый подкаст. Леха, почему у нас сотый подкаст? Когда закончен 90-м?
1: Ну, во-первых, привет, Леха. Привет. А, слушай, мы решили сделать отступ. Ну, как в программировании, помнишь это в Байсике. А вдруг мы дозапишем запишем предыдущие выпуски?
0: Каждая строчка начинается с десятки. Вдруг ты что-то захочет записать в середине строки?
1: Да, так или иначе, наверное, не стоит долго распинаться, все и так знают, кто мы такие, и сегодня, мне кажется, после столь длительного перерыва, мы возвращаемся к выпуску наших интереснейших записей, посиделок, и я думаю, что наших слушателей ждет много интересного, но мы решили первые два выпуска посвятить информации о том, чем мы будем заниматься, ну и первый выпуск, Лех, поговорим про тебя.
0: Я готов поговорить про себя.
1: Слушай, ну расскажи, вот где ты, кто ты, как ты? Ну давай так, я все еще Лёха. Уже радостно.
0: Уже теперь, конечно, ну сколько прошло времени, мы на самом деле очень долго собирались записать наши следующие, так сказать, крипкасты. На новых, на новых позициях или с, ну, с новой цифровой жизнью, я не знаю даже, как это назвать, после того, как ушли из VMware уже пару месяцев назад, пару-тройку месяцев назад, после всяких там перерывов, отпусков и прочих непоняток. Вот. Ну, про себя что расскажу? На текущий момент я руководитель направления в компании Green Atom, по IT-подразделение компании Rosatom, Занимаюсь теперь, наверное, ровно противоположным делом тому, чем занимался раньше То есть раньше продвигал инструменты VMware для решения проблем Теперь продвигаю инструменты на замену инструментов VMware для решения ну, схожих фактически задач Ну, подожди, ты...
1: Почему противоположным? Ты остался в VDI?
0: Ну, вот как раз в VDI я не остался что самое интересное, ну и в принципе-то в VMware последние годы я, по-моему, уже упоминал на наших там далеких предыдущих крипкастах о том, что проекты по VDI, они стали сами по себе фактически выполняться заказчиками, партнерами, ну потому что уровень зрелости поднялся на рынке. А сейчас вот, ну и после последние годы в основном проекты касаются MDM-системы. И вот, по сути, основными задачами, с которыми я пришел заниматься в Grenata, это как раз с одной стороны, MDM, с другой стороны, связанные с MDM-вещи. Ну, в частности, многофакторная аутентификация. То, что VMware называлось Workspace One Access портал, вот такие вот компоненты дополнительные. Вот. И. Ну, в общем. Конечно же, здесь в первую очередь лежит задача, касающаяся импортозамещения всего этого хозяйства. Но, с другой стороны, я стараюсь в том числе заниматься развитием. Потому что, ну, на мой личный взгляд, когда ты занимаешься замещением одного инструмента на другой, с требованием, чтобы этот другой делал все то же самое, что и первый, то, на мой взгляд, от этого нет какой-то ну, не знаю, выгоды, нету никакого то развития А развитие хочется все-таки получить Поэтому я со своей стороны Стараюсь находить Какие-то вещи Чтобы именно развиваться
1: Развитием, подожди, чего ты занимаешься?
0: Ну, я же сказала, MDM И, и этот самый Identity Access Management, ну, то есть, то, что близко К MDM тематике Ну, и не только, то есть, много всего Дополнительного, скажем вот В будущем, наверное, в одном из будущих Крипов я бы хотел бы рассказать о всяких вспомогательных инструментах, в частности и документооборот, там и Вики для команды. То есть, то, что не в впрямую касается, наверное, результатов деятельности, но очень сильно им помогает. Вот. Ну и тут приходится заниматься пересмотров. Я бы даже, так сказал, громким словом назвал бы концепции. Скажем, когда... Ты начинаешь заниматься тематикой, что вот у тебя был хороший продукт, устоявшийся, он уже используется в куче бизнес-процессов, на него, ну, в общем-то, им все довольны, и тут тебе надо его заменить на отечественный аналог или опенсорсный, квази-отечественный аналог, то возникает сразу много интересных вопросов. Ну, в частности, что аналогов-то, по сути, не очень много, и они естественно, не удовлетворяют потребностям, которые вот. Скажем так, были заточены под э, предыдущий инструмент И приходится заниматься каким-то таким креативом То есть как бы так вот обыграть э, значит, э, э, и, и, и поменять на отечественный продукт Или на open source продукт И при этом не прогадать, не, не проиграть в функционале А может быть даже где-то и найти функционал Который раньше не использовался Или который раньше не было Ну, в общем, такая сложная задача как всегда, то есть, когда ресурсов мало, надо изобразить из этого всего какую-то конфетку. Вот. И в частности, наверное, про MDM один из таких выводов, который меня недавно посетил, это то, что очень часто в компаниях MDM используют не вполне согласно его концепции. Значит, Что такое концепция MDM? Это когда у тебя пользователь запрашивает услугу, то есть у него есть магазин приложений, я хочу поставить себе, ну, я не знаю, там, PDF-читалку, например, на свое устройство, которое было заинроллено, заинициировано в mdm систему. Или хочу поставить, там, ну, еще какие-то там VPN-туннель, например, хочу сделать для, для работы. Вот. И он как бы заказывает это, и к нему прилетают настройки на устройство. Прилетает приложение настроенное, там, почтовый клиент какой-нибудь, или читалка это самое, Прилетает настройка там VPN и прочее. Но кто инициатор? Инициатор – пользователь. А вот у нас в компаниях, в отечественных, очень часто считают, что пользователь не должен принимать решения, за него компания лучше знает, что ему надо.
1: Ну это же Apple Way. Компания лучше знает, что надо пользователю.
0: Ну да, можно назвать это и Apple Way, но на самом деле здесь вопрос такой, что мы знаем, что надо пользователю, и желательно мы, нам это сразу доставить до его системы. Не спрашиваю ни о чем, желательно, чтобы он вообще даже не догадывался, что ему там прилетело новое приложение какое-то с настройками. Вот. То есть, у него есть некий, некий корпоративный стандарт есть в компании, есть регламент, что, что ему в систему должно прилететь, и, соответственно, от пользователя здесь ничего не требуется. А это не мд ный подход. Для этого есть старый добрый подход, change management, то есть есть вот системы автоматизации, которым ты леха занимаешься, есть Ansible, есть там шеф, папет и прочие вещи, как раз, как раз которые занимаются тем, что вставляют, как это, в императивном порядке: просто берут, вставляют изменения в систему. Настройки загоняют, приложения затаскивают. Вот, и, соответственно, когда сейчас вот встал вопрос, а, а вот на какой BMDM переехать из полутора вариантов, которые доступны в России. <смех> следом у меня возник вопрос, а стоит ли вообще в принципе на MDM переезжать? Да, то есть, может быть, взять и наутку поддать большую часть функционала, такой Change Management системе. И это не будет шаг назад. Ну, потому что есть определенный вот опыт использования, и опыт использования говорит, что AMDM и не использовался, как MDM, по сути.
1: Ну, это, наверное, современные реалии и особенности отечественных компаний, потому что ну, у меня запросы есть, я в следующий раз расскажу, над чем я работаю, и у нас тоже рассматривается Workspace решение, то есть VDI в классическом его варианте.
0: Ну, слушай, с VDI, конечно, отдельная тема. Я вот тут э, на работе прохожу интересный курс по DevOps, о нем буду рассказывать позже, потому что его только прохожу. То есть э, пока скажу, что мне вот понравился, понравился интересный подход – Почему-то э, простая идея, но я впервые сталкиваюсь. Э, в, э, по части вот, тайминга, по части организации курса, обычно я привык к тому, что выделяется неделя на освоение материала, на какие-то лекции, на участие в курсе. Э, ну и обычно там, по полному дню или по полдня сидишь, занимаешься, ну, а потом все, как бы конец курса, там, одна неделя, две недели, без перерыва, накач накачка информации, если что-то не успел, то, ну, в теории, там, дают какое-то время на то, чтобы в лабу зайти и что-то сделать, но кто же это делает, собственно, я не помню, чтобы я возвращался к лабе после конца курса, потому что, вроде как, стимула нет никакого, а здесь так интересно, курс построен, Одну неделю идет накачка информации, там первая часть девопса, касающаяся ГИТа, а, ГИТЛАБа, по-моему, Энс был немного. Потом перерыв в неделю. И на эту неделю дается некое задание, за которое за вот эту неделю надо сделать. А потом, значит, спустя неделю, еще неделя накачки. Ну, я так понимаю, как-то по следам некий разбор что-то сделал за, за предыдущую неделю. И еще неделя, дальше там терраформы, всякие Прометеи, я так понимаю, пойдут. А, вот. И получается, что если что-то не сделал, то у тебя есть неделя неделю доделать. Ну, и есть мотивация это доделать, потому что тебя спустя неделю спросят, собственно, где. вот. И мне прям так понравилась
1: эта тема. Слушай, подожди, но только что ты говорил, что ты занимаешься IDM там всяким. А при чем здесь девопс-то?
0: Я пошел обучаться на девопсный курс. Слушай, мне письмо написали, не хочешь обучиться? А я сказал, хочу, интересно вообще, в принципе, я давно хотел, но как-то вот все время, не знаю, отвлекался на, на какие-то юки, а теперь вот решил подзаняться. Так что вот, помимо работы, вот занимаюсь еще как это повышением квалификации. Скоро с тобой, Леха, буду обсуждать обычные темы. Можно сказать, на уровне. Ну, надеюсь, по крайней мере. Что еще про себя могу сказать? Преподаю, как, как и ранее в ВУЗе. Но с другой стороны, меня вот бесконечно радует, то, что каждый год что-то новенькое. Буквально в 2021 году был упор на ковид, на удаленку на изучение всевозможных технологий удаленной работы. А в этом году мы ставим большой жирный крестик на этом. И я говорю, типа, ребята, вот мы изучали технологии с предыдущими группами, а теперь мы берем, вычеркиваем 90%, потому что они не sourceные, не отечественные, и тренды поменялись, теперь у нас новая тема. И это тоже очень прикольно, потому что это некое развитие. Вот не, не один и тот же конспект курса.
1: Слушай, а про что ты рассказываешь на, техно... на своем курсе про виртуализацию?
0: Сейчас общая тема, значит, ну, общая тема, да, виртуализация, обученных технологий я пока с ребятами только начал, сейчас же у нас сентябрь только закончился. Пока всякая теория вообще, об... чем отличается там виртуализация, пара виртуализация, контейнерная виртуализация и так далее. Но куда стремиться? Стремиться, конечно же, в в первую очередь КВМ-вариации по части классической виртуализации, OpenVZ и LXE по части контейнерной виртуализации, вот, и дальше, конечно же, там, надстройки в виде Небо и OpenStack, ну, и в частности, там, может быть, получится затронуть отечественные какие-то вариации, например, OpenNebo у нас это Брест от Astra, да, группы, OpenStack, ну, в частности, Леха, ты, наверное, что-то расскажешь про OpenStack скоро. Так что, да, то есть такое задело интересно, с учетом того, что я этим никогда плотно не занимался, это довольно-таки интересная тема для развития, для рассказов на наших крипкасты, кстати.
1: Да, приходи, я тебе много расскажу, в том числе и про то, чем я занимаюсь, также облачной виртуализацией. Как бы я никуда из облаков не делся, все равно мне это нравится. Ну и занимаюсь, в общем, автоматизацией и виртуализацией. Но ну, про это в следующий раз расскажем. Что ты еще хотел сегодня рассказать?
0: Ну, Лех, не знаю. Из самых последних новостей. Теперь уже, наверное, как это, мы сделали кратко, краткий анонс о том, что мы вернулись. О том, что мы, наверное, будем теперь общаться с тобой не по vmware темам, а по всяким разным. Связанным с технологиями, которые раньше закрывались в vmware не знаю, может быть, назвать это X. Нет, уже X не хочется называть это. Надо назвать это как-то там. Но новый виток, новые, новые темы. Вот. И в связи с этим вот как раз я посетил сегодня интересную конференцию. Она будет идти несколько дней. GISDES от Gazinform Service. Первый день в Москве. Транслировался в онлайне. Она там в гибридном режиме, я думаю. Записи желающие могут посмотреть. Остальные несколько дней будут в Питере. Вот, там своя какая-то программа, мне самому интересно будет посмотреть вот в онлайне ее, вот, и посвящена она, конечно же, как и все конференции этой осени импорт -замещению, что у нас творится с нашими отечественными вендорами после ухода всех вендоров западных, и ты знаешь, у меня такое ощущение возникло. Ну, сначала там был какой-то некоторые порции негатива о том, что, конечно, там надо, надо превозмогать, надо там бороться, надо страдать и, и, так сказать, достигать побед и так далее, вот от наших там больших дядей из, из министерства. А потом вышли вендоры, стали рассказывать, как у них дела обстоят, и все такие позитивные, я бы сказал, ребята, то есть говорят о том, что у нас там вообще, конечно же, есть трудности, но в целом-то все хорошо. И даже такие смелые прогнозы, что буквально вот уже через пару лет можно будет, в принципе, как это, обеспечить рабочее место сотрудника, ну, как минимум госкомпании, не привлекая, в принципе, какие-либо проприетарные западные технологии. Вот. То есть, все сделать на отечественном софте от и до. Вот. Начиная от офисных пакетов и заканчивая серверными системами. Ну и вот у меня сложилось такое ощущение, что если вот пару лет назад э, IT-индустрии глобальной, значит, прилетел такой пинок очень конкретный от ковида, и сразу куча проектов, которые были, знаешь, таки, в таком состоянии болото, да, там, их изучали что-то, там, обдумывали, но реально никаких действий не делали, и вот эти все проекты там резко зашевелились, забегали, и резко стали получать какие-то интересные результаты. Это было по части удаленной работы. А сейчас вот конкретно российскому рынку прилетел такой пинок, ну, в смысле IT-рынку, конечно, и, опять же, куча проектов где заказчики ну, рассматривали потенциально там когда-нибудь значит мы там заместимся когда-нибудь мы попробуем эти продукты но сейчас мы это делать не будем потому что есть такие замечательные ну, другие аналоги и проще накатать бумагу о том что вот они нам очень нужны без них мы жить не можем вот сейчас все эти проекты они резко задвигались. И когда они задвигались, то оказалось, что, в принципе, ну, вот через через, конечно, где через боль, через страдания, но по большей части через просто э, появившееся желание попробовать что-то новенькое и повозиться с этим софтом стали появляться нормальные вещи, на самом деле. Вот. В частности, вот интересно было тодина, Аладдина, я... Постараюсь вытащить оттуда кого-нибудь на интервью. Там был интересный рассказ про еще один кирпичик, фундаментальный, которого вот не хватал в нашем рынке. Это сервер сертификатов, Лех. Вот у нас на рынке, если не брать ГАСТовое шифрование и ГАСТовый центр, удостоверяющий по сертификатам, у нас нет аналога Microsoft Certificate Authority, MSCA. Такого уже интегрированного, с протоколом с ЦЕПТом.
1: А EGBCA? Uh,
0: и GBCA это не отечественный продукт. На него это самое. На него, кстати, ну, это уже такой, знаешь, мини-спойлер. допросит да, меня, там, мой будущий визави. Коллеги сходили в GBCA, а у них есть коммерческая версия, которая с поддержкой. И они еще сходили еще до, вот, там, до февраля. Ну, и, как бы сказали, вот действительно на российском рынке нам не хватает такого, в общем-то... Опенсорсного, потенциально отечественного сервака сертификатов. Давайте, значит, это дружить, давайте развивать. Чуваки сказали, лицензия на коммерческие инстанции GBCA 300 тысяч долларов. 300, не 30. Вот. На что, как бы, ребят сказали, спасибо. Ну, мы пока недостаточно готовы столько денег вкладывать. Ну, и плюс, знаешь, такая же история, вот как в свое время с сервачом была. Еще когда его VMware не купили, у Рвача была противная такая тенденция. Они говорили потенциальным там интеграторам, что вы тут в сторонке постоите, а мы сами, значит, сходим к заказчику, а, значит, сами пропилотируем, с них деньги за это еще возьмем. Вот, а дальше мы вам, типа, отдадим проект, а может, не отдадим. И вот то же самое, CGBC, и там точно так же ребята сказали, мы там дайте нам заказчики, мы сами к ним сходим, сами все пропилотируем, вы тут в сторонке постоите, а потом значит, мы вас позовем. Ну, естественно, с таким подходом может с EGBCA не захотелось общаться нашим отечественным вот, ребятам, кто хотел. И в общем-то предпочли написать свой собственный сервис сертификатов с нуля, и вот как раз на GizDays читались о том, что успешно в Газпроме внедрили в опытную эксплуатацию попробовали и оно взлетело и вроде как летит
1: mm -hmm. Слушай, а крипто про как
0: но подожди это гостовый удостоверяющий центр тут mm -hmm. понимаешь тут, тут две разные истории гостовый удостоверяющий центр он касается гостового шифрования и он живет в своем там мире гостовых решений и он никак не интегрируется с скажем так с софтом я бы сказал, гражданского обычного назначения, да, то есть вот. А вот именно по части, ну, скажем, простых таких задач: ну, почта корпоративная, обычная, да, системы, веб-сайты, подписать веб-сайт. Ты же не будешь гастовым сертификатом веб-сайт подписывать, У тебя браузер ни один не поймет. Вот. Вот тут нужен более такой не секретный, да, ну, обычный, рассеянный сервис сертификатов, но все-таки свой родной, отечественный. Не интегрированный в Active Directory, а интегрированный там в AFRIPA в реализации от Astra Linux. Ну вот, и вот такого не хватало, и теперь такое есть. И это очень здорово. И, в общем, про это, конечно, по подробности про это мы, наверное, еще обсудим по ходу как раз развития этого проекта.
1: Слушай, ну интересно, интересно, чем ты занимаешься, много про себя рассказал. Наверное, нужно пару завершающих слов.
0: Вот к моменту, когда мы с тобой собрались, Леха, я уже был, не знаю, выше крыши, переполнен всякими интересными проектами, информацией и так далее. Вот. Так что давай до скорой встречи. Вот. Я очень надеюсь, от тебя тоже.
1: Как у нас больше направленность будет? Техническая, новостная, информационная? Как ты думаешь?
0: Слушай, ну пока я вижу ближайшие несколько крипов, как минимум будет новостная. Потому что надо разобраться со, mm -hmm. с объемом новостей, который накопился, а дальше уже во что-то нырять. Поэтому если техническая направленность, то это надо пробовать вот сайдовый проект, как мы с тобой в свое время пробовали такие длинные рассказы собирать вот, по там, настройке инсталляции чего-то адского и сложного. Но это именно как сайдовый проект. Мне кажется, сейчас пока надо начать с малого, с новостей, потому что их много. Я думаю, всем интересно знать, что, что нового происходит вообще, в принципе, на рынке импортозамещения VMware.
1: Ну, вообще, на самом деле, действительно, тема достаточно горячая. И я вот вижу, что российский рынок очень сильно нагрет, и все ищут, прям вот, золотой пули не будет. Ну, хотя, по сути, и ВМВ не являлась золотой пулей, но, тем не менее, ВМВ создала офигенный продукт, который, э, ну, реально лидер рынка. Но я также вижу, что на российском рынке сейчас IT-сфера очень сильно бурлит. И, с одной стороны, ты правильно сказал, что много проблем, с другой стороны, я вижу, что много возможностей. Поэтому поговорим про это в следующий раз, а сейчас, наверное, давай всем пожелаем хорошей ночи, интересных проектов и увидимся в следующий раз.
0: Всем пока-пока, до следующей встречи.